0: 哈喽，大家好，今天我们继续来说说玻纤行业。准确来说，我们上一期只是分析了玻纤行业的周期性。那在这一期里，我们再详细的介绍一下玻纤这个行业、这种产品。玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，是以液蜡石、石英砂、石灰石等天然无机非金属矿石为原料。按一定的配方，经高温熔质、拉丝、落砂等数道工艺加工而成，具有质量轻、高强度、耐高温、耐腐蚀、隔热、吸收噪音、电绝缘性能好等等这些优点。玻璃纤维单丝的直径约相当于一根头发丝的二十分之一至五分之一，每束纤维原丝都有数百根甚至数千根单丝组成。玻璃纤维可以代替钢、铝。木材、水泥、PVC 等等多种传统材料，广泛应用于交通运输、建筑与基础设施建设、电子电器、环保等产业。所以说到底，我们所说的玻纤其实是一种有独特优势的新型基础材料。从这个角度来考虑，玻纤从本质上而言是一种无差别产品，也是一门只能 to B 的生意。产品的需求增长取决于玻纤的成本以及在各领域应用的深度与广度。那说到玻纤是新材料，但其实并不准确。自从上个世纪30年代玻纤被发明以来，玻纤在各个行业的应用已经接近有100年的历史。在新材料领域，还有一个纤，那就是碳纤维。碳纤维是名副其实的新材料之中的贵族。我们平常能接触到的产品，比如说碳纤维球拍等等，只要用上碳纤维，价格必定会翻番。而相比较，玻纤的生产工艺更为成熟，材料价格也相对廉价的多。碳纤维与玻璃纤维并不构成直接的竞争关系。我们目前能看到玻纤的大规模制造方法是上世纪50年代发明的磁摇拉丝法，具有一定的技术壁垒。规模比较小的玻纤生产厂商，往往在玻纤的盈利周期使用相对落后的干锅法进行玻纤生产。这种生产方法能耗极大，产品品质相对较差，目前已经逐步被淘汰，属于政府严格限制的项目。从20世纪50年代至今，虽然浸润剂配方、生产模式等时有改进，但玻纤的基本制造工艺没有发生根本性的变化。在这一点上，其实是与水泥行业是非常接近的。从品类上来看，玻璃纤维目前已经发展到 5,000 多个品种、6万多个规格，并且品种和规格以每年1 0 0至1 5 0 0个的速度增长。它的应用领域覆盖建筑材料、交通运输、电子电器、环保、风电等领域。玻纤在建筑材料上的主要应用是于外墙墙面的保温隔热。增强混凝土、门窗、卫浴、复合材料墙体等方面，这一块的应用，从目前的状况来看，增长空间是比较有限的。在交通运输方面，玻纤主要应用于汽车零部件、高铁、轮船、航空、高速公路、土工隔山等领域。特别是汽车轻量化的大势所趋，在轻量化技术中。包括结构设计与优化，以及轻质材料和轻质工艺的使用。其中，使用轻量化的材料，使用更先进的热成型工艺，是汽车轻量化过程中重要的路径。新能源汽车对轻量化的需求更为迫切，将有力的拉动玻纤轻量化材料的需求。对于新能源汽车，轻量化不仅能够节能降耗，还可以通过增加续航里程。减少动力电池的更换次数，从而降低电池的使用成本。在目前电池成本高、关键技术尚未突破的背景下，新能源汽车对轻量化的需求更为迫切。所以，长期处于高增长的新能源汽车将有力拉动玻纤轻量化材料的需求。目前，我们国家整车配件上的复合材料应用比例仅为 8% 至 12% 左右。远低于国外的 20% 至 30% 的比例。在汽车轻量化发展趋势下，预计未来玻纤增强塑料将用于更多的汽车配件之中，市场需求的成长空间仍然是非常巨大的。第三块的应用则是用于印制电路板领域，玻璃纤维电子砂处在 PCB 产业链上的最上游，我国已经成为全球最大的覆铜板出产地。我们国家刚性覆铜板产量占全球比重超过 70% 根据台湾工研院发布的《全球与中国电子波纤布市场与未来发展调查》，预计2017年至2020年，全球电子布市场规模将持续增长， 2 0 2 0年的市场规模将达到 19.5 亿美元。预计2020年全球电子波纤布需求量为 14.4 亿米。我们国家电子玻纤纱的消费量将占全球的 50% 左右，也就是说，我们国家2020年电子玻纤纱布的需求量是 7.2 二亿米。电子行业的快速发展以及家电、汽车的电子化、智能化，都在带动电子及玻纤纱需求的增加。那第四块的应用就是在风电领域，在风电行业。玻纤主要被应用于制造风电叶片与机舱罩部分。在碳达峰、碳中和的政策背景下，我们国家风电仍将有较大的发展空间，风电领域的玻纤需求仍存在较大的增长空间。那我们前面说到了玻纤有这么多的应用领域，那么玻纤整体行业规模到底有多大呢？行业内的竞争格局又是如何的呢？中国巨石和山东玻纤等公司在2020年的年报中披露的数据都是一致的。2020年，国内玻纤全行业实现玻璃纤维纱总产量541万吨，同比增长 2.64% 增速与去年相比出现明显的回落。而据国家统计局的数据， 2 0 2 0年，我们国家玻璃纤维及制品工业主营业务收入同比增长 9.9%。利润总额同比增长 56% 全年的利润累计超过117亿元。如果按照这个口径来统计，中国巨石一家就切走了全行业的 24.39% 的蛋糕，而兄弟公司中材科技则切走了 20.08% 的蛋糕。在这个细分市场整体蛋糕以及年度增量均有限的情况下，其实这个市场就是名副其实的一个利基市场了。而且已经足够的拥挤，外部资本大举进入这个行业的可能性其实是微乎其微的。从行业内原有的主要选手来看，玻纤行业的前六大供应商分别是欧文斯科林、美国匹兹堡平板玻璃公司、加斯迈威、中国巨石、泰山玻纤和重庆国际。而从国内来看，前六大供应商分别是中国巨石。泰山玻纤、重庆国际、山东玻纤、四川微玻和长海股份，在全球范围内，玻纤行业供应的集中度还是比较高的，产能也在持续的增长。比如说，欧文斯科林就在法国和印度新增了产能，加斯麦威则在美国持续增加产能，中国巨石也投资了埃及年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线。印度十万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线，以及美国年产八万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线等等这些项目。说到这里，我想起了山东玻纤在2020年8月份披露的招股说明书上面有这样一段描述：欧文斯科林是全球知名的玻纤行业龙头企业。近年来，以中国巨石为代表的中国玻纤生产企业快速崛起，国内玻纤产能大幅提高。面对新的竞争格局，欧文斯科林调整了自身波纤业务的发展战略，采取资产轻量化的策略，与国内波纤生产厂商展开业务合作。2013年，欧文斯科林与泰山波纤在耐碱纤维领域开展合作。2015年，欧文斯科林与河北金牛在高强度高模量波纤方面开展合作。2018年。欧文斯科林与重庆国际在风电沙领域开展合作。山东玻纤作为国内的第四大玻纤生产商，是国内一流的玻纤产品供应商，从事玻纤产品的生产也有十余年，拥有多条玻纤沙生产线，具有丰富的生产管理经验，玻纤产品质量稳定。2014年，公司与欧文斯科林基于对彼此的生产技术能力、行业地位的认可。开始进行技术交流。2015年初，双方就业务合作事宜开展商业谈判。谈判期间，欧文斯克林管理团队多次到公司了解实际的生产管理情况。双方就业务合作的细节和内容反复的磋商。历经了七次的商业谈判之后，双方就合作协议的内容达成了一致，并最终于2015年末签订了合作协议。与合格供应商签订长期协议是国际化公司的通行做法，也符合欧文斯克林自身的发展战略。公司通过与全球行业的龙头合作，可以进一步提高公司的技术能力和管理水平，扩大销售规模，增强竞争力。签订长期协议保证了双方合作的稳定性，具有商业的合理性。从上面的这一段描述来看，一方面我们能看到。以中国巨石为首的中材系企业在玻璃纤维行业的强势地位，国内的其他企业为了维持市场份额，不得不与外资合作生产，以增强自身的竞争力。说句实在话，这种合作模式我是看到过不少的，比如说曾经很火的光刻胶，很多国内的厂商也是采取这样一种方式，基础的配料和销售通路可以由国内的企业负责。但核心的工艺，外资无疑是牢牢控制着的。而另一方面，从这样一段描述中，我们也可以看到波纤行业的技术壁垒。国内企业在某些关键工艺无法突破的前提下，只能通过与外资巨头合作的方式，赚一些辛苦钱了、啊。那最后，我们也可以介绍一下进入波纤行业最主要的一些壁垒。波纤行业属于资金、技术密集型行业。同时还有政策准入门槛，复杂的工艺加上难以获取的浸润剂配方，形成了较高的技术门槛。而环保的要求则日趋严峻，下游需求升级持续推动玻纤行业技术迭代和创新。没有长期积累的企业难以进入这个市场。玻纤行业属于重资产的行业，玻纤制品的规模化生产需要在固定资产上有较高的投入，主要体现在池窑。厂区的建设与拉丝机、薄老合金等设备需要较大的投入，而且随着产能的增加，投入也相应变多。因此，建成规模的磁窑生产线所需要的资金量是非常巨大的。对于玻纤行业内的中小企业而言，资金壁垒是比较高的。其他行业的企业如果想进入玻纤行业，在解决了技术瓶颈之后，大概需要一年左右的时间建设生产线。而且磁窑一旦点火，这个磁窑七到十年内不能停窑，否则会造成耐火材料和铂铑合金的漏板耗费及良品率下降。也正因为如此，其实窑炉类的公司都具有这样一个特性，就是供给具有一定的刚性。厂商在需求旺盛的期间扩产，但在需求低迷的时候没办法停窑减产，库存的累积对玻纤的价格形成了巨大的压力。这也成为了玻纤行业周期性最主要的来源。以无碱粗纱平均价格 6,000 元一吨来匡算，一万吨就是 6,000 万元，每年能创造的利润约为 1,200 万元。投资一个瓷窑，回本时间约需要九年。从这个角度考虑，玻纤确实算不上一门好生意。在突破相关技术瓶颈的前提下，年化的收益率也仅有 11% 左右。好不容易等到九年回本了，又要再投入资金进行冷修技改。当然了，冷修技改投入的资金量是相对于建设是少得多的，而且技改后波纤的产能会有一定小幅的提升。也就是说，在第二个周期，这条生产线才真正意义上开始赚钱。所以在波纤这个行业，作为先发者的优势还是非常明显的。想象一下。作为一家新进入波线行业的公司，即使你有全套的波线生产工艺，冷修技改后的巨石可以用更高的效率、更低的成本、更高的利润率的产品和你拼市场，你当然拼不过啊。于是乎，行业的景气周期，行业内的龙头企业赚得多；在行业的衰退周期，你不断亏损，行业内的龙头企业也能持续保持盈利。只是赚的比高峰的时候要少一点而已，我想这是我比较喜欢的一种方式。那我们说到的玻纤行业的第二个壁垒就是技术壁垒。玻纤行业是技术密集型产业，覆盖了硅酸盐材料、化工、机械、冶金、纺织等工艺技术。玻纤生产涉及无机化学、表面处理、拉丝、贵金属处理等等各个步骤。特别是窑炉、浸润剂配方、多孔漏板、粘结剂等等，对这些技术的掌握程度，不仅会影响到产品生产的品质，同时也会带来成本的巨大差距。有技术优势的企业，生产成本要明显低于竞争对手。有经验的技术工人的效率明显高于新人，技术和经验的积累，最终会转成效率的提高。新进入者是很难在短期内形成竞争优势的。玻纤的运用范围很广，特定用途的玻纤制品需要特定的玻纤砂，这对玻纤砂企业的生产研发能力提出了更为严苛的要求。有研发实力的大企业已经开发出风电、热塑等产品，这类产品往往需要长周期的认证，客户更换供应商的成本是很高的，用户粘性也很强。新进入者也很难短期进行替代。那我们说到了第三个壁垒，就是所谓的政策壁垒。对于这一块，主要指的是国内对一些高能耗、高污染的新投资项目的限制。但我个人认为，在进口替代效应的影响下，这一项壁垒所能起到的作用还是比较有限的。最根本的还是行业内的龙头企业通过强化内部经营管理效率。在行业内以较高的成本优势赢得的竞争优势。好啦，关于波纤行业，我们就先说这么多，我们下次再见吧。